0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Judith Holofernes.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Reflektor ist wieder da. Wir haben uns sehr über die Zuschriften zu unserem Reflektor-Spezial mit Tees gefreut. Und es gibt gute Nachrichten für euch. Bis Weihnachten kommen wir wöchentlich. Keine Sorge, die Interviews bleiben der Kern. Alle zwei Wochen gibt es hier ein neues Interview. Unter anderem erwarten euch demnächst Gespräche mit Igor Levitt und Fanny Van Dan. Außerdem gibt es jetzt einmal im Monat ein Spezial mit T.S. Uhlmann. Wir denken uns ein Thema aus und diskutieren das richtig schön bis zum Ende, bis einer Stopp sagt. Und darüber hinaus gibt es außerdem einmal im Monat eine Best-of-Folge aus dem Club Reflektor, also ausgewählte Episoden aus dem Archiv, die ich euch hier leicht gekürzt vorstellen möchte. Jetzt aber erstmal zu unserer nächsten regulären Folge. Und zwar mit Judith Holofernes von ehemals Wir sind Helden. Ich habe das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sprechen wir vor allem über den kometenhaften Aufstieg der Band. Von der Straßenmusikerin zum Popstar in Hochgeschwindigkeit. Judith und ich lassen Revue passieren, wie sich das damals für sie anfühlte. Wir sprechen über die ersten großen Hits von Wir sind Helden wie Guten Tag, Aurelie und Denkmal. Und auch über das teilweise trotzige zweite Album gekommen, um zu bleiben. Doch unter dem Aufstieg der Band lauert ein Zweifel, der unter diesem ganzen Fiebertraum des Erfolgs bei Judith durchschimmert. Es sind Fragen wie, will ich das eigentlich, Popstar sein? Und um diese Fragen und die radikalen Schlüsse, die Judith für sich gezogen hat, darum wird es im zweiten Teil gehen. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Liebe Judith, herzlich willkommen bei Reflektor.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und zunächst mal möchte ich dir gratulieren. Ich habe nämlich gelesen, du hast im Mai dieses Jahres den Fred J. Preis gewonnen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, das ist ein von der GEMA ausgelobter Preis für außergewöhnliche Textdichtung und... Ja, das ist passiert dieses Jahr bei dir. Das war aufregend. Das glaube ich. Ich musste
0: nur ungefähr anderthalb Sätze sagen und war schon so aufgeregt. Und äh, Francesco Wilking hat meine Laudatio gehalten und so und ich war total froh, dass von er der, das gemacht hat. Von der Eisenbahn ja, und der genau, ja. genau, und der hat sozusagen das ähm, Heavy Lifting übernommen. Aber ich war trotzdem so aufgeregt, weil ich gerade gar nicht so viel draußen in der Welt mache. Mhm. Und dann plötzlich in so einem Raum, weißt du, mit lauter GEMA-Mitgliedern
1: mhm. und so. Warst du, gehst du sonst zu solchen GEMA-Versammlungen? Ich bin ja auch in der GEMA natürlich, aber mhm, äh, nee, ich gehe da auch äh, nicht
0: hin. Äh. Äh, ich habe jetzt dieses Mal gemerkt, dass irgendwie da lauter Leute mitmachen, eigentlich die ich total mag, ähm, auch in dieser Jury und so. Und dachte, ah ja, guck mal, ist da irgendwie eigentlich bestimmt auch nett und so. Aber ja. ich mache auch keine Juries und nichts. Also
1: ja, du hast ein Buch geschrieben, das ist bereits im September letzten Jahres erschienen. Ein autobiografisches Buch, Die Träume anderer Leute, heißt es. Es handelt von deiner bewegten künstlerischen Karriere und darüber möchte ich auch gerne in diesem dieser Folge von Reflektor mit dir sprechen, über deinen künstlerischen Weg, der ja nicht so geradlinig wie bei allen oder bei anderen Musikerinnen oder Musikern unbedingt ist. Und er war ab einem bestimmten Zeitpunkt ja auch ein Weg nach draußen und zurück zu dir selbst. Ist das, Würdest ja. du das so gelten lassen? Absolut, <lacht> ja. Fangen wir doch vielleicht so an. Welche Aktivitäten treiben dich denn jetzt genau im Moment um? Du hast ja einerseits ähm, deinen Podcast. Wir sind mhm. ja Podcast-Kollegen ja. auch, nicht nur Musikkollegen, sondern auch Podcast-Kollegen, Salon Holofernes. Und es gibt verschiedene Formen des Schreibens auch bei dir, immer eigentlich, glaube ich. Mhm. Und ich denke mal, Musik spielt doch in deinem Leben bestimmt auch immer noch eine Rolle, oder?
0: Auf jeden Fall. Äh, schon alleine dadurch, dass mein Mann ja inzwischen Produzent ist und äh, wir dann total viel auch natürlich über die Bands sprechen, ne, die er produziert und so. Aber ich mache im Moment aktiv keine Musik, sondern bereite irgendwie so wurschtelig, glaube ich, mein nächstes Buch vor.
1: Nächstes Buch schon? Ja. Okay. <lacht> Und? Macht
0: total Spaß. Also ich bin in so einer Art Recherchephase. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, was ich mache, ohne es komplett zu verraten, aber mhm. ich ähm, Ja, das lese. musst du natürlich
1: sagen. Äh, selber wissen, was du verraten willst, aber, aber ich mein, natürlich bin ich neugierig. Andererseits,
0: ja. meine Patrons äh, wissen eh immer alles, insofern ist es irgendwie auch wurscht. Okay. Ähm, also auf jeden Fall besteht meine Arbeit, mein Arbeitstag gerade darin, dass ich wirklich meine ganzen Tagebücher lese.
1: Seit wann hast du dein Tagebuch geschrieben?
0: Von zwölf bis... Also im Prinzip jetzt, aber ich muss die nicht alle lesen für das, mhm. was ich brauche.
1: Wie viel hast du da so einen eigenen Raum in deinen Wohnung oder in deinem <lacht> Büro dann Es <mit lacht> ist nicht ganz so viel,
0: es ist nicht ganz so viel, wie man vielleicht denken würde, aber es ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und es ist wirklich auch so, dass es mir auch nicht mehr bewusst war, wie lückenlos und wie quasi, also sklavisch vor allem sagen wir mal von zwölf bis 19 oder so ich da geschrieben habe. Also ja. fast jeden Tag. Wirklich? Teilweise. Oder wenn ich eine Woche nicht geschrieben habe, dann war schon so... Oh.
1: Und dann richtig per Hand
0: auch? Ist das per Hand. Mhm. Ich kann so zugucken, wie sich meine Schrift verändert. <lacht> ja. Weißt du, wie ich so als Teenager so meine Schrift suche und dann mhm. ist sie ganz rund und dann kippt die so zur Seite. Und dann ich,
1: ich suche immer noch meine Schrift. <lacht>
0: <lacht> irgendwann habe ich jetzt so eine Phase entdeckt in meinen Tagebüchern, wo meine Schrift total schön ist. Mhm. Und ich denke so, hm, warum schreibe ich denn nicht mehr so? <lacht> Im Moment habe ich mehr so eine Arztunterschrift.
1: Arztklaue, Arzt ja, habe ich auch. Das mhm. ist, äh, geht am schnellsten. ja. Und, und dann ist das Projekt, dass du da eine Essenz aus diesen Tagebüchern ja, zusammenstellst? genau,
0: also ich gucke sozusagen nach bestimmten Sachen, mhm. so nach roten Fäden, ne, die sich irgendwie durchziehen und das macht total Spaß, aber es ist natürlich auch total intensiv ne? und manchmal merke ich dann nicht galoppiere da so durch und lese, weiß ich nicht, sechs Stunden, weiß ich nicht, mein Leben von 13 bis ja. 15 und dann merke ich, oh, ich brauche jetzt erstmal einen Tag oder ne, ich muss das erstmal irgendwie ja, das, arbeiten lassen. Ich habe da noch teilweise so Mitgefühl mit der kleinen Judith. Ja, das wäre meine Frage, wie, wie, ja. nah,
1: wie nah ist dir die Judith Holofernes aus der die, frühen Jugend oder mittleren so. Jugend oder wie auch immer? Oder mm. die jung erwachsene Judith, ist das immer wirklich die gleiche Person oder siehst du da auch sehr verschiedene Facetten dann?
0: Also das ist irgendwie ja auch das Spannende, mhm. finde ich, ne? dann immer zu gucken, wie viel davon ist eigentlich jetzt gerade noch da. Und es ist schon viel. Also es geht mhm. mir schon nah. Und ich weiß auch natürlich, wie manche Sachen sich entwickelt haben und wo die hingegangen sind. Und Also im guten wie im schlechten. Ne? Man sieht dann natürlich, wo irgendwas angefangen hat, was man immer ja. noch mit sich rumschleppt. Aber ich sehe immer auch, wie meine Musikliebe angefangen hat und wie mir das so wichtig war mhm. und wie ich dann die ersten Freunde gefunden habe, denen das auch so wichtig war, weil das war am Anfang nicht so, da war ich so einsam, weißt du, mit meiner Musikleidenschaft. Und
1: ja, warst du da alleine? Mit, also das ist interessant, weil ich, mhm. wenn ich das bei mir rekapituliere, es gab doch immer so ein, zwei Leute, ich, mhm. Musik hatte bei mir, glaube ich, auch viel mit so einem gewissen Außenseiter- zu tun. Ich mhm. habe leider keine Tagebücher, wo ich das nachvollziehen kann, aber es gab doch immer so ein, zwei Leute, mit denen ich das geteilt habe. Die habe ich dann auch gefunden. Mhm. Ne? Und Über die Musik vielleicht aber auch. so,
0: Ja, zum Beispiel, also mhm. ich habe mit 15 angefangen, weißt du, dann überall so Gitarre zu spielen halt auf allen. Ja, da möchte
1: ich auf jeden Fall noch mit dir <lacht> drüber sprechen. Und
0: dann findet man ja die richtigen ja. Leute. Ne? Aber vorher, mhm. also Weiß ich nicht, das war einfach sehr innenbrünstig und ich glaube, ich habe lange Zeit niemanden gefunden, der da so äh, so lange drüber reden wollte wie ich, mhm. weißt du, oder so mhm. lange irgendwie äh, Musik hören wollte wie ich und als ich die Leute dann gefunden habe, habe ich natürlich mich an die geklettert. Wie
1: und steht das dann da auch explizit drin, welche, was deine ersten musikalischen Leidenschaften waren?
0: Also teilweise muss ich so ein bisschen rekonstruieren. Das ja. ist ein bisschen auch so detektivisch, ne? weil dann ja. ist mal eine Konzertkarte eingeklebt mhm. oder irgendeine Textzeile, die ich so assoziativ irgendwo hingekritzelt habe oder so. Und dann kann ich so anhand auch von Freundschaften und so, mhm. kann ich das, glaube ich, wieder ein bisschen zuordnen. Und dann war zum Beispiel David Bowie viel früher, als ich dachte. Mhm. Und so, es gibt hübsche Überraschungen.
1: Tatsächlich, damals war das ja auch noch gar nicht so... Also von welchem Jahr sprechen wir da so? Ich, es gab ja diese krasse, aber ich glaube dafür bist du ein bisschen zu jung. Es gab ja so diese Phase von, von China Girl und Let's mhm. Dance.
0: Ja, da war ich zu klein. Da war der sehr populär, mhm. da mhm. war ich
1: so 11 zwölf vielleicht, mhm. das weiß ich noch. Aber, aber dann nahm das ja eigentlich auch wieder ab.
0: Nee, ich bin quasi mit 70er Jahre mhm. ruhig mhm. eingestiegen in der Zeit, wo... Eh, so ein 70er Jahre Retro-Ding, ja. glaube ich, am Laufen war. Mhm. Und das war, weiß ich nicht, glaube ich da war ich 16.
1: Ja, ja.
0: Und hat halt total eingeschlagen. Aber ich stelle
1: <lacht> stell mir sehr intensiv vor, sich so, ich habe das mal gemacht, aber wirklich nur in Bezug auf unsere Band. Wir haben mhm. 2015 haben wir so ein Coffee-Table-Book äh, veröffentlicht, die Tokotronik chroniken mhm. und da habe ich unser ganzes Archiv zusammen mit Martin Hosbach, dem Herausgeber, durchgewühlt und wir haben das wir haben es völlig verschätzt ja. wie aufwendig das ist ah, ja, und diese krass. Arbeit ah, und ähm, haben wir
0: ja auch gerade gemacht wir hatten auch gerade 20 Jahre Reklamation und haben ja. dann haben dann auch irgendwie in allen Archiven geguckt das ist verrückt das ist total psychoaktiv ja. Ja, das, das ja. fand
1: ich damals schon. Oh, also mhm. ich bin froh, das mal gemacht zu haben und das bin auch, finde das auch toll mit dem, dass es dieses Buch gibt. Mhm. Aber nochmal muss ich das nicht haben. Nee. Genau. Und also es ist bestimmt schon eine intensive Tätigkeit. Wenn das jetzt Total. so ist ja noch, dann noch viel persönlicher, weil mhm. bei mir war es nur die Musik. Das ist ja schon abgegrenzt, noch mhm. gewisserweise zum Persönlichen.
0: Ja, bei mir ist es sehr ja. persönlich. Es ja. ist auch sehr lustig. Und es gibt auch Sachen, die so ganz rührend für mich sind, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich als Teenager schon relativ quasi erfolgreich, also für mich erfolgreich, absichtlich lustig war in mhm. meinen Tagebüchern. Also die sind mhm. einfach ab und zu lustig und auch mit Absicht.
1: Meinst du, dass du das damals schon im ähm, Hinblick darauf äh, geschrieben hast, weil eigentlich ist ja so ein Tagebuch, was sehr Intimes, Geheimes, ja. aber dass du das so geschrieben hast, naja, vielleicht kommt das mal an die Öffentlichkeit?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich war dafür war ich ein bisschen zu unzensiert. Also mhm, ich habe okay. ähm, definitiv nicht zurückgehalten. Insofern, ich glaube, es war eher vielleicht wie eine unbewusste Schreibübung mhm. und hatte schon auch einfach mit meinem eigenen Humor so für mich mir quasi selber Witze erzählt. Das ist auch teilweise herzzerreißend und so natürlich. ne Und dann bin ich auch ganz schlecht drauf und höre immer nur Cat Stevens und muss die ganze Zeit heulen.
1: <lacht> ja, das... <lacht> Das ist ja auch ähm, bewegende Musik, finde ja. ich, und die so eine Stimmung noch intensivieren kann, in der ja. man eh schon ist. Vor allem und, mit 14. Ja, ja, aber hm. aber es ist ja total spannend, finde ich. Das wusste ich ja nicht. Hab, hab hm. Ich habe ja jetzt erst erfahren, dass du jetzt direkt weitermachst, weil ich habe ja nun eigentlich erst vor kurzer Zeit jetzt gerade dein erstes, Mhm. Buch geschrieben. Also wenn ich jetzt mal die Tiergedichte rausnehme, sage ich mal, ja. Träume anderer Leute, bezeichne ich einfach mal als dein erstes Buch. Und ich habe das sehr gern gelesen, möchte mhm. ich an dieser Stelle sagen. Ich, ich finde, das lohnt sich auch für jeden, das zu lesen auch wenn man nichts mit Musik zu tun hat. Aber hm. für mich war es ja allein schon deshalb interessant, weil ich ja selbst Musik mache und in einer Band spiele und vieles wiedererkannt habe. Ich habe auch Unterschiede gesehen zwischen ja. deiner Band, Wir sind Helden, und meiner Band, Tokotronic und, und, und wie es euch erging.
0: Uh, finde ich super spannend. Darf ich ja, dich ausfragen?
1: Ja, klar. <lacht> wir können das ja ganz offen halten. Aber noch kurz zum Buch. Es gibt, finde ich, sehr lustige Abschnitte, sehr intime Abschnitte hm. und auch wirklich Trauriges. Also zum Beispiel dann der ganze Part über deine lange nicht erkannte Meningitis, das fand ich wirklich hart, aber mhm. im Endeffekt gibt es ja doch irgendwie ein Happy End finde ich, also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, du bist ja so aus der Musikbranche ein bisschen ausgestiegen, obwohl die Karriere deiner Band Wir sind Helden ja eigentlich ganz traumhaft war. Hm. Ähm, ist dann doch einiges nicht mehr so gelaufen, wie du dir es gewünscht hättest. Das Buch heißt ja auch nicht ohne Grund, äh, die Träume anderer Leute. Äh, bereust du es eigentlich manchmal in jungen Jahren, den Entschluss gefasst zu haben, Popmusikerin zu werden? Das ist
0: eine interessante Frage. Also eigentlich natürlich aus dem Bauch raus sofort überhaupt nicht, ne? weil erstens wir auch ja. wahnsinnig viel Spaß hatten und diese Band ja wirklich genau das war, was ich mir immer gewünscht hatte. Also als Teenager, ich wollte nichts anderes. Das hat sich auch so, sagen wir mal, bis Anfang 20 immer mehr zugespitzt, dass ich irgendwann aufs Gefühl hatte, ich kann gar nichts anderes machen und so. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ob ich irgendwie damit glücklich gewesen wäre, das nicht zu machen mhm. so ne oder irgendwas ganz anderes zu machen. Also es ist ein bisschen außerhalb von meinem Vorstellungsbereich. Aber natürlich habe ich jetzt auch sehr parat, wie schwierig der Beruf sozusagen für die mentale Gesundheit sein kann oder ist einfach. Ich habe übrigens in meinem Podcast mit einer Spezialistin für mentale Gesundheit von Musikern und Musikerinnen gesprochen Ja. Und das war total spannend. ne Jetzt mit meiner Geschichte im Hinterkopf hat die das quasi einfach alles mit Zahlen belegt. so ne? mhm. Also da bin ich ja überhaupt nicht alleine. Ich glaube, sie hat gesagt, 70 Prozent Angststörung unter tourenden MusikerInnen. Mhm. So. Auf jeden Fall, ja genau. Also das wissend denke ich dann schon manchmal, puh ey, warum musstest du es dir eigentlich so einschenken? Und das Schöne ist zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Tagebücher lese und dann aber so wieder in Verbindung damit gehe, wie früh das da war und wie doll ich das geliebt habe, dann ist es auch ganz, ganz versöhnlich, mhm. weißt du, dass ich das so, was für eine Stringenz das hat. Es ist für mich total schön, also nochmal, weißt du, mir selber zu bestätigen, dass ich da nicht auf dem Holzweg war Ach. und irgendwie so eine komische Flause hatte und so, ne, sondern... Das war Dafür halt
1: hast du ja dann doch ein bisschen viel gemacht. Auch, also ja. Eine Flause. Ja, Flause. Also jetzt an Tonträgern allein schon meine ich. Ja. Ja. Es war
0: auch eine total schöne Flause. so. Es war auch wirklich einfach eine wahnsinnig gute Zeit. Ich komme jetzt tatsächlich im Tagebücherlesen auch immer näher an diese Zeit.
1: Aber du bist noch nicht da, vollsten. Ich bin
0: gerade da, wo wir uns so kennenlernen mhm. als Band und eigentlich
1: es ist, ist ja total gut, dass du das gerade nachliest, weil <lacht> ich will dich zu diesen ganzen Sachen natürlich ja, befragen aber jetzt dann und dann bin hast du ja nicht. viel Prä Ja, dann fangen wir mal vorher an. Also, lass uns mhm. doch mal nach ganz vorne zurückgehen. Du bist ja in Berlin, hier in Berlin geboren, aber mhm. dann mit deiner Mutter nach Freiburg gezogen. Und dort, du deutest es schon an, hast du angefangen, Straßenmusik auch zu machen. Ist das soweit ja, richtig?
0: das hat eine Weile gedauert. Also ich bin mit ja. sechs nach Freiburg umgezogen worden sozusagen, ne, eingeschult ja. worden. Und hast du Berlin
1: da vermisst eigentlich?
0: Also der Anfang war auf jeden Fall ein totaler Kulturschock. Da habe ich leider noch kein Tagebuch geschrieben, aber das weiß ich noch sehr genau. Ne, dass einfach so diese ersten Jahre ja einfach ein massiver Kulturschock waren. Und ich war eben mich auch aus einer sehr progressiven Szene in Berlin dann so ein bisschen in so eine reine, also eine Schule, so eine Grundschule, wo es nur Lehrerinnen gab und Religionsunterricht von einer Nonne und so gekommen. Also weil wir auch in Freiburg, mhm. da gibt es ja auch schon dann, wenn man genauer guckt, nicht nur so konservative äh, Zirkel, so, ne? Aber wir hatten die noch nicht gefunden und das war ein ganz schöner. Schock. Ja, Und ich war ganz schön du, verloren, glaube ich.
1: Kennst du das Lied meiner Band eigentlich? ich, also weiß. ich war ja nie in Freiburg, aber ich weiß. dass ich ja da dann doch äh, ja. recht äh, kritisch mit diesem ja. alternativen Leben ja. von Freiburg ja. auseinandersetzt. Genau.
0: Ja, nein, ich habe über dieses Lied schon sehr herzlich gelacht. Ich war, ich war auf jeden Fall irgendwann als Teenager habe ich dann die Vorzüge von Freiburg auch total schätzen gelernt. Ja. Weißt du, so, weil. Für einen Teenager ist es gar nicht so schlecht. Es mhm. gibt irgendwie genug von allem. Und man kann aber trotzdem von überall bekifft nach Hause laufen, ohne mhm. dass was Schlimmes passiert und so. Das ist eigentlich eine ganz gute Größe, so für ja, also. Teenager. Aber die ersten Jahre habe ich, glaube ich, nur mit den Armen gerudert.
1: Ja, ich fand ich mich da immer sehr wohl gefühlt. Also ich habe ja. das Lied ja nur so Karl May mäßig immer mitgespielt, ohne Arne und ich haben das so gemacht, ohne die Stadt jetzt wirklich zu kennen.
0: Aber ihr habt doch da gespielt dann bestimmt, oder?
1: Ja, ja, das fand ich immer super. Aber ja. so dieses, also ich, ich ich glaube, zu verstehen, warum Dirk diesen Text so geschrieben die hat. Die Freiburger
0: haben bestimmt einfach total enthusiastisch mitgesungen, oder?
1: Die fanden das schon gut, ja. Die <lacht> ja. fühlten sich dann ja auch so als Outsider da genau. und dann passt das schon. Aber mit Straßenmusik, das erfordert ja schon ziemlichen Mut, sich da hinzustellen. Mhm. Also ich habe da geteilte Gefühle zur Straßenmusik. Einerseits ja. finde ich das unglaublich romantisch, wenn das jemand macht. Und ich denke da zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel Klaus den Geiger aus mhm. Köln. Ist auch ein lang gewünschter Reflektorgast hier, uh, aber es schön. hat nie geklappt. Das bringt mir so Assoziationen eines freien Lebens. Andererseits ähm, kommen mir ja auch diejenigen in den Sinn, die wirklich immer die zehn gleichen Cover-Songs spielen und äh, niemand zeigt sich daran interessiert. Ja, was, was glaubst du, was hat dich da auf die Straße getrieben? Was war das?
0: Ähm, ich kann es ja jetzt im Prinzip nachlesen. Ja, stimmt. <lacht> ich habe irgendwann steht in meinem Tagebuch, ich will das jetzt unbedingt mal machen. Mhm. Irgendjemand hat es mir vielleicht vorgeschlagen und ich hatte halt schon so, weißt du, bei irgendwelchen Golfkriegs-Mahnwachen da irgendwelche Songs gespielt und hatte Peter Burschs Gitarrenschule auswendig gelernt und hatte irgendwie so zwölf Songs, keine Ahnung. Und in Freiburg ist das halt ein Riesending. Also mhm. das ist einfach, da gibt's es halt total viel Straßenmusik und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich da erstaunlich furchtlos war, und ich habe auch nicht besonders sozusagen die Geschmäcker des Publikums äh, bekatert. Ja. Also ich hatte eine Setliste, die habe ich noch, die einfach erstaunlich forsch ist, was so B-Seiten aber, <lacht> aber du hast schon so. äh,
1: Songs gecovert oder waren ja. das auch schon, du hast, du hast noch keine Songs geschrieben zu der Zeit? Nee, Erst ja.
0: bis, also später habe ja. ich dann die ersten Songs, die ich geschrieben habe, auch da so mit reingemogelt mhm. ja. sozusagen, aber am Anfang habe ich irgendwie, ja, ich war halt so ein kleiner Hippie, ne? So, also ja. ich habe schon viel Bob Dylan gespielt, aber dann halt immer den Song neben dem Song, so, mhm. ne? Also ich habe, weiß ich nicht, Going, Going, Gone und äh, Girl from the North Country <lacht> gespielt und, <lacht> und zwischendurch auch mal irgendwas, was irgendjemand kannte und Bowie habe ich gespielt mhm. und äh, Ginead o Connor habe ich, oh, ja, äh, ja ja, genau, hab ich jetzt... Oh ja, die nun leider genau viel zu
1: früh verstorben ist. Ja. ja,
0: und jetzt gehen diese schönen Songs gerade wieder... Heute habe ich, heute Morgen habe ich von Tori Amos ein Cover von ähm, Black Boys on Mopeds gesehen. Oh, das gesehen. ist ein super Lied. Und ich musste echt heulen, ja. weil den habe ich halt auch als Kind, sage ich jetzt, ja, aber mit mhm. 15 irgendwie gecovert und noch wirklich gar nicht so richtig verstanden. Ja. Ne, was das für ein Song ist und so. Und, ähm, nee, nicht Quatsch. Sie hat nicht Black Boys on Mopeds gemacht, sondern Three Babies. Genau, noch, tra noch trauriger. Ja. Auf jeden Fall muss ich heute Morgen plötzlich heulen, als ich mhm. das gehört habe, weil es gleichzeitig so mit eben diesen Tagebüchern und ähm, ja, mhm. mit diesem Verlust sozusagen zusammengekommen ist. Äh, ja, Tag äh, was hattest du gesagt? Ich bin, ganz, bin sprunghaft heute. Kein Problem. Mhm. Du, Straßenmusik war toll, war ja. total toll, war eine harte und gute Schule für mich, bis das hatte ich auch vergessen, das habe ich gerade ja. nachgelesen. Nach ungefähr, weiß ich nicht, einem halben Jahr totalem Straßenmusikbliss ja, kam das erste Mal die Polizei und hat mir verboten, nachts zu spielen. Und dann musste ich nämlich tagsüber spielen. Ach, du hast, das,
1: du hast das abends? Ich habe das nachts, abends wie, also, so in die
0: Dunkelheit mh. hineingemacht und es war immer total schön und so mh. lau und mh. einigermaßen ruhig für die Freiburger Innenstadt. Und dann ja. musste ich nämlich tagsüber spielen. Und dann bist du plötzlich nämlich in Konkurrenz zu irgendwelchen elektrisch verstärkten peruanischen Flötengruppen.
1: <lacht> Wo sind die eigentlich geblieben? <lacht> ich
0: weiß auch nicht.
1: <lacht>
0: Mit dem Kondor äh, ja. sind die entflogen. ja. ja. Ähm, ja, und dann wurde es nämlich mhm. sofort auch ganz schön hart. Mhm. Das ist, ist ja es, das das, was äh, ich eben auch meinte, mit,
1: mit diesen Ambivalenzen. Man hat das ja auch hier manchmal, wenn ich so mit dem Fahrrad irgendwie von von mir, von Mitte, mhm. irgendwie ich mal öfter mal nach Charlottenburg fahre oder so, und dann geht das da los am hackischen Markt, äh, steht der ja. erste und dann an der nächsten Brücke der nächste also an jeder Ecke. Ja, und ja. Ähm, ja.
0: Ja, und teilweise sind das ja irgendwelche Leute, die bei sich zu Hause in den, bei den Symphonikern gespielt haben. Ne? Also, wir haben ja. Ach, auf Berlin der Museumsinsel sind ja, die dann, genau. wirklich ja, ja. wahnsinniges aber, Niveau an, an Straßenmusik. Ja. Mhm.
1: Du bist dann ja irgendwann von Freiburg nach Berlin gezogen. Ja. Mhm. Da war die Straßenmusik aber schon beendet, oder?
0: Ich habe am Anfang irgendwie noch kurz gedacht. Dass ich das in Berlin weitermachen würde. Und ja. Ich glaube, ich habe es dreimal versucht, okay. weil eben Berlin ja, ist ein ganz anderes Pflaster. ne Also du fühlst dich so doll wie ein Sternfried und mhm. die Leute haben natürlich hier auch mordsmäßig Entertainment die ganze Zeit. Ja. Also es ist was ganz anderes. Es hat sofort keinen Spaß gemacht und ich habe es sofort bleiben lassen.
1: Wir sind jetzt so Ende der 90er Jahre ungefähr. Mhm. Was trieb dich von Berlin zurück? War das äh, der Song meiner Band oder ja. äh, was, was trieb <lacht> dich <lacht> fort aus Ge Freiburg, ja. meine ich? Du hat, Dirk hat <lacht> ins Gewissen gesungen.
0: Also ehrlich gesagt habe ich mich erstmal gewehrt gegen den quasi Ruf von Berlin, weil es so eine Zeit war, wo eben alle nach Berlin wollten und ich glaube, ich hatte so ein bisschen so ein... Weiß ich nicht, in Berlin war ich schon Ding und ich wollte mhm. ich wollte erst nach Liverpool zum Liverpool Institute for Performing Arts, weißt du, dieser Schule von, also von Paul McCartney hieß mhm. es damals immer, ich glaube der hat ein Mann Band durchgeschnitten.
1: Ja, da gab es diese Akademien mhm. schon ein paar Jahre früher als in Deutschland. ne Ja, ja stimmt, mhm. genau.
0: Mhm. Und da habe ich so Sommerkurse gemacht, so direkt nach dem Abi, war total verliebt in die Schule und in die Stadt und dann habe ich mich nicht getraut, mich für Gesang zu bewerben, mhm. jetzt auch nicht total aus reiner Feigheit, sondern weil ich halt innerhalb dieser Kurse mitgekriegt hatte, dass die sechs Sängerinnen aufnehmen und dann habe ich mich nicht getraut und dann habe ich mich für Enterprise Management beworben stattdessen, weil ich da so einen Studenten kennengelernt hatte, also das heißt Musikmanagement. Mhm. Und da hatte ich einen kennengelernt bei diesen Sommerkursen, der mir gesagt hatte, du kannst hier sowieso eine Band machen und die ganzen Proberäume nutzen und ja. auch Gesangsunterricht haben und so. Musst halt irgendwas hier studieren. Dann habe ich mich darauf beworben und dann haben die gemerkt, dass ich nicht zur Managerin geboren bin. Surprise. Und das dann haben die
1: erkannt.
0: Dann, dann war ich herzgebrochen ja. und habe den Platz nicht bekommen. Und dann habe ich im Prinzip ehrlich gesagt, um meinem Vater zu beweisen, dass ich überhaupt nicht tief falle, sofort beschlossen, ich gehe nach Berlin und fange an zu studieren und mhm. habe dann das gemacht.
1: Ja, du hast hier, ähm, äh, was hast du denn eigentlich nochmal, du hast studiert äh, an der Hochschule für Musik und Theater, nee, das war dann ähm, Pop, Das war dann in Hamburg ja später, aber du genau. hast doch hier in Berlin, was hast du denn hier in Berlin eigentlich studiert? Ähm,
0: Kommunikation. Und an der UDK, An der oder? UDK mhm, und mhm. ich dachte eben so ein bisschen, das wäre so journalistisch, ist es auch ganz ein bisschen so, ne? Ja. Äh, Medien, blabla, bla. und das ist aber wahnsinnig werbezentriert und das habe ich sehr schnell gemerkt und habe es dann nicht so inbrünstig studiert und ich hatte aber auch tatsächlich ähm, am Anfang sozusagen in der, wie heißt das, wo man hingeht und sich beraten lässt, gefragt, ob man da nebenher was anderes machen kann, was man ernster meint, mhm. nämlich Musik, also habe ich jetzt auch eben wieder in meinen Tagebüchern gelesen, dass ich das offensichtlich schon total wusste. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das brauchst du hier nicht besonders ernst nehmen. Sorry, UDK. <lacht> <lacht> Wenn jemand zuhört, ist vielleicht inzwischen ganz anders. Da hat sich
1: ja einiges geändert, so, ja. was die Studienordnung angeht. Aber ja, also die Musik hat dich nicht losgelassen. Nee. Und du hast ja auch schon 1999 ein Soloalbum noch in Berlin lebend veröffentlicht. Kamikaze-Fliege heißt das die CD ist heute ein gesuchtes Sammlerstück, aber man findet auf ihm zum Beispiel schon die Urfassung des Wir sind Helden-Hits Aurelie und ich finde, auf dem Album ist schon so einiges zu finden, was dann, was du dann später zusammen mit deiner Band Wir sind Helden ausgearbeitet hast. Ich musste beim Hören an Fanny van Dunn denken. Ja, war ich total Fan. Und ja, ja, ich auch zu der, <lacht> genau, also ich habe sehr früh, ich finde es in ihn auch immer noch toll. Ja, er war in meinem Podcast. Weiß ich, weiß ja, nicht. Hab er ich. habe natürlich auch Ja, Nee, er kommt kommen. jetzt aber. Der ist, ja. ganz,
0: der ist so toll. Ich hab, ja. Weißt du, dass ich diese Songs tatsächlich an Fanny geschickt habe damals? Also, ich habe irgendwie, ich war relativ ja. furchtlos. Ich hatte zwar ja. total vor ganz vielen Sachen Angst und habe aber einfach Sachen immer trotzdem gemacht. Und du? hat er
1: dir geantwortet? Und er hat
0: mir wirklich geantwortet Ach, und hat sich total viel Zeit genommen. Weißt ich glaube, er hat ja. mir einen zweiseitigen Brief geschrieben und also ja. Insofern, wenn du sagst, es hört sich alles ein bisschen an wie Franny <lacht> yep. Nicht alles. Ich musste, <lacht> aber ich, mir, sind, ja. mir sind
1: Assoziationen gekommen. Absolut. Und dann hast du was gemacht. In, du bist dann nach, äh, von Berlin nach Hamburg gegangen im Jahr 2000. Hast dort den Popkurs besucht. Den Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ich, meines Wissens war das, glaube ich, sogar der erste Kurs für Rock und Popmusik überhaupt ins... So gab, oder?
0: Das kann gut sein. Falls ja. irgendjemand, der hier zuhört, für meine Recherchen, ja. sagt, ich bin derjenige, diejenige Person, die Judith das damals empfohlen hat, bitte melden. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ja. Und ja. ich wüsste das total gerne. Aber ja, also ich das hatte. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, also was ich weiß, <lacht> was ich weiß ist, dass ich in Berlin schon mit viel Frust und blauen Augen versucht hatte, eine Band zu finden. Und zwar wirklich, also zwei Monate nachdem ich umgezogen war.
1: Und dann eine Anzeige ins Stadtmagazin alles oder alles Mögliche. Das ja, also ich bin mhm.
0: zu irgendwelchen offenen Bühnen, habe mich mhm. da drauf gestellt. Also wie gesagt, das ist, ich hatte eine Referatsphobie und Angst vorm Vorlesen, aber das habe ich irgendwie gemacht ja. das ist echt also wenn ich das jetzt lese bin ich irgendwie total beeindruckt also ich wollte das einfach bin losgegangen habe das gemacht und ich habe aber niemanden gefunden und ich habe eben vor allem niemanden gefunden der sozusagen die Texte so wichtig genommen hätte wie ich und aber gleichzeitig eben die Musik auch so mhm. Ich bin dann automatisch, weißt du, so ein bisschen in so, dadurch, dass ich auf so Kleinkunstbühnen aufgetreten bin, bin ich eben auch in so Kleinkunst und äh, Kabarett und so. Wo es dann sehr textlastig Zylkig.
1: wird. Mhm. Absolut. Ich verstehe. Und ja. das,
0: ich fand die Leute auch toll, aber es war total eindeutig nicht das, was ich machen mhm. wollte.
1: Und auch, du hattest auch die Idee Band. Schon. Mhm. Ja,
0: Ich hatte die Ramones im Fernsehen gesehen und <lacht> wusste, was ich
1: zu tun hatte. <lacht> ja, schön. Und es, heutzutage ist ja eigentlich total normal geworden, dass, dass Popmusikerinnen und Popmusiker vor ihrer Karriere eine musikalische Ausbildung erfahren. Es gibt die mhm. Popakademie in Baden-Württemberg, das BIM-Institut, das gab es glaube ich erst mhm. in Brighton und jetzt gibt es das in Berlin und auch in Hamburg und, und eben... Diesen Popkurs in Hamburg als allererstes und ich weiß noch, dass wie mein Umfeld und ich, wie wir damals diese Entwicklung mit großer Skepsis ja. äh, betrachteten. Mhm. Heute finde ich das echt so ein bisschen übertrieben streng von meinem jüngeren Ich. Aber, ich kann es ähm, aber schon verstehen. Ja, ja, ja. ja. Und vielleicht ist auch ein gewisser wahrer Kern drin, weil ich habe nämlich jetzt mal so geguckt, vielleicht, also heute heißt dieser Popkurs nämlich zum Beispiel Eventem Popkurs. Ähm, ja, also das, Echt? das ist, ähm, daraus erkennt man ja schon so ein bisschen... In, in welche Richtung das geht es geht darum Talente dem Markt zuzuführen äh, ja. und wir hatten damals halt eine ganz andere Selbstwahrnehmung wir waren ich bin irgendwie ja. man wollte ja eher raus als rein. ich wollte also für und, mich
0: war es einfach eine Kontaktbörse mir ja. hatte irgendjemand gesagt du musst mal ganz viele Musiker auf einmal kennenlernen und ja. Musikerinnen und die waren die sind da
1: ich glaube das ist auch heute noch ich habe auch Interviews ja. gemacht mit ähm, zum Beispiel mit Alice Merten, die auch ja, so eine die ist Ausbildung ja aus dem, und die dann sehr selbstbestimmtes mh. Arbeiten aus, aufgrund dieser Ausbildung da entwickelt hat.
0: Genau, das ist die pop ne? Die mhm. lernen halt relativ rund glaube ich, alles, ne? Von mhm. Produktion. Ich glaube. Und ja. so, also der Popkurs muss man dazu sagen, war ein zweiteiliger Sommerkurs. Mhm. Das war eher so eine Art Camp. Okay. Weil es keine keine Ausbildung ne, zum Popstar ja. oder so, sondern du bist da hingegangen, warst, glaube ich, das erste Mal vielleicht drei Wochen da und hast so, es gab Gesangsunterricht und Gitarrenunterricht und äh, Bandcoaching und weißt du, so lauter mhm. so Kurse und dann hat man sich irgendwie wieder getrennt und im August waren vielleicht nochmal drei Wochen oder so. Und
1: du hast deine Band dort kennengelernt? Genau, oder?
0: ich habe halt dann tatsächlich meine Band da kennengelernt. Alle,
1: alle drei eigentlich? oder Nee,
0: ähm, wir hatten am Anfang einen anderen Bassisten, den wir mhm. auch dort kennengelernt haben. Mhm. Und Marc kam ähm, ungefähr ein Jahr später dazu, der war mit Polar befreundet. Mhm. Und wir haben uns da kennengelernt und es war wirklich so, dass ich quasi so weit nicht gedacht hatte, dass wenn man halt seine Band in Hamburg kennenlernt, man die dann auch nicht zu Hause hat. <lacht> und es war ja. nicht so, genau da bin ich jetzt, in meinen Tagebüchern, ja. wie ich versuche, diese vermaledeite. Band zusammenzuhalten, weil ich nämlich total total verknallt in Ecki war also in Jean, weil mhm. ne, der auch später dann glaube ich so mit dem ich die meisten Songs zusammengeschrieben habe und so und irgendwie habe ich das gewusst glaube ich Glauben. und ich wollte den unbedingt halten Also euer Keyboarder, der ne? Keyboarder mhm. Der ja. aber in Hannover gewohnt
1: der wohnt auch immer noch in Hannover. Der wohnt auch in ja. Hannover
0: und Pola hat noch nicht mal in Hamburg gewohnt, mhm. sondern zu dem Zeitpunkt noch in Dinkelsbühl. Aber warum
1: seid ihr denn nicht alle ins wunderschöne Hamburg gezogen? Dann
0: Erstens haben wir das irgendwie versäumt <lacht> und ich hätte natürlich gerne gehabt, dass achso und ich habe auch noch ja, studiert, dieses Studium. Was, also ich habe ja, hab okay. das ganz kurz vor Schluss dann abgebrochen, ja. aber zu dem Zeitpunkt habe ich da noch studiert und ich fand natürlich, dass alle ins wunderschöne Berlin ziehen sollen. Und ich glaube, ich fand tatsächlich, und das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass mein Einblick in die Hamburger Musikszene über diesen Kurs war,
1: mhm.
0: hatte ich so einen Eindruck von der Hamburger Musikszene, der glaube ich auch nicht total an den Haaren herbeigezogen ist, <lacht> dass es eben sehr businessorientiert auch sein kann, zumindest so eine sehr, also dass es so eine bestimmte Musikszene da gibt, die ganz schön zielstrebig ich weiß nicht, irgendwas also hat mich wir auch waren so das nicht. Nee, ihr wart <lacht> das nicht, das war mir auch klar, aber ihr wart auch nicht bei diesem Kurs. Nee.
1: <lacht> äh, ja. Sonst ja, Hamburg wäre ich, ist natürlich, sonst Hamburg wäre ich vielleicht ist geblieben. Es gibt so verschiedene Seiten. Ich glaube, es ist mhm. echt schwierig da in Hamburg. Es haben mir was viele Leute berichtet. Ich bin ja in Hamburg geboren, ja. aber viele Leute berichtet, die nach Hamburg gekommen sind, Hamburg empfängt niemanden mit offenen Armen und ja. ähm, das gilt auch, glaube ich, jetzt für die Underground obwohl vielleicht war es in der Underground-Musikszene zum gewissen Zeitpunkt anders, aber dann mhm. Ende der 90er Jahre war das glaube ich schon sehr verdichtet dann und mhm. auch, so ein, auch so ein bisschen, wie ich auch meine Gefühle gegenüber diesen Popkursen ähm, beschrieben habe, dann sehr abgeschottet ja, gegen alles, ja, ja. was irgendwie vielleicht ideologisch dann nicht ganz so eng war oder ja, so ja. Ne? und 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 klar diese diese karriereseite in Hamburg gibt es natürlich auch die habe ich nur nie so das hast du wahrscheinlich ent, der der habe ich mich entzogen
0: das war irgendwie so ein bisschen mein Eindruck ich weiß gar ja. nicht ich hatte einfach das Gefühl
1: es war vor allem auch viel gelangen. teurer entschuldigung war Na, viel es war teurer in Hamburg viel zu leben teurer. Ne? das ja. hat sich ja mittlerweile alles angeglichen aber ähm, ja genau
0: und nee ich war irgendwie in Berlin sehr glücklich mhm. Und habe dann versucht eben, es ist auch total süß, weil ich das jetzt eben so lese, wie ich dann wirklich verzweifelt da versuche, diese Fernbeziehungsband irgendwie genug auch von meinen Songs zu überzeugen, weißt du, dass ich dann Schreibe ich irgendwie, ich habe hier einen neuen Song, aber ich hoffe, der gefällt denen genug. Das war wie habt dann ihr denn gearbeitet? Monster, Monster ja. habe ich da geschrieben. Kannst du meinen Monster halten? Habe ja. ich zwischen den Popkursen geschrieben und dachte dann so, ja, was so ein spezielles Thema. Und wenn ich jetzt drei bescheuerte Songs mitbringe, dann springen die mir alle ab und so.
1: Mhm. Wie, wie habt ihr denn gearbeitet? Hattet ihr denn irgendwo einen Proberaum oder konntet ihr bei diesem Kurs proben? Oder? Ja, äh.
0: Also es war total schwierig. Wir haben bei dem Kurs geprobt mhm. und wir haben dann in Lüneburg bei Stefan, dem ersten Bassisten, mhm. geprobt. Wir haben teilweise in Hannover bei Jean in so einem Kellerproberaum ohne natürliche Luftzufuhr geprobt und geschlafen. <lacht> und es war eben wirklich ja. von Anfang an so, dass immer welche nach Hause mussten oder mhm. halt auf dem Fußboden also ja. geschlafen haben
1: also ihr hattet so. nie so ein, ein, eine, eine Basis nee. So. Nee. Mhm. und Weil wirklich ich, ich das war so
0: total schwierig und eigentlich hat uns dann glaube ich gerettet dass ungefähr nach einem Jahr das dann eben schon so losging dass wir so viele unterwegs waren ja. dass es irgendwie auch egal war also, so, ne, wir waren eh mehr unterwegs als zu Hause. Oder mhm, mh. Und ab dem Moment war dann irgendwie auch der Zug abgefahren. Am Anfang hieß es immer noch, alle ziehen dann irgendwann nach Berlin. Ja,
1: ja. Weißt du? Also, ihr habt nie in einer Stadt gewohnt.
0: <lacht> nee, also doch, Pola, mit dem bin ich ja dann irgendwann zusammengekommen. Ja, das ist klar, und aber nie ist alle dann, in einer Stadt. Meine. Aber auch erst nach einem Jahr. Mhm. Also, der ist dann nach einem Jahr nach Berlin gekommen. Wo war der vorher? Der war dann eigentlich eben in Dinkelsbühl in Bayern und hat dort Schlagzeug <lacht> studiert und ist dann erst nach Hamburg und dann haben wir mhm. eben auch in Hamburg geprobt und ich bin da immer hingefahren und mhm. er ist mich besuchen gekommen und dann sind wir, ist er nach Berlin gezogen. Ich glaube, haben wir überhaupt, später haben wir dann viel in Berlin geprobt. Aber eigentlich bis zum Schluss, also nee, bis die Kinder kamen, haben wir einigermaßen paritätisch so einen Kreis rum geprobt.
1: Wie wichtig ist Proben überhaupt, für deiner Meinung nach, für eine Band?
0: <lacht> Nervigerweise <lacht> irgendwie wichtig. <lacht> <lacht> ja. Aber ich bin, äh, sagen wir mal, ich bin jenseits von dem Punkt, wo ich behaupte, dass mir das Spaß macht.
1: Mhm.
0: Ich habe ganz viel mit Musikern, ich sage jetzt Musiker, weil jetzt einfach immer alles Jungs waren, mhm. äh, zusammengearbeitet, die da auch so einen Fetisch mit hatten. Also auch später noch so im Solo, ne? Und irgendwie, ich glaube, ich habe lange so ein bisschen behauptet, dass ich das auch total fühle. Ja. Aber in Wirklichkeit ist bei mir das, das Wichtige, was passiert, ist irgendwie, wenn der Song entsteht, das ist so, wo meine größte Leidenschaft drin ist und dann tatsächlich die Produktion und so. Und mhm. dann, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eher so und dann muss man das auch noch irgendwie proben.
1: Ja, ist doch ja. völlig legitim. <lacht>
0: Also ja. im, Pro, im Studios mache ich wahnsinnig gerne. Ich, ich habe auch immer lieber Songs, und das haben wir so gemacht, am Computer weitestgehend entwickelt. Also was ja nicht heißt, dass muss man ja für Hörer vielleicht mhm. erklären. Das heißt ja nicht, dass keiner ein Instrument spielt.
1: Nur, dass es eben nacheinander mhm. entsteht und im Grid. Wie genau, man das sagt. genau. Mhm.
0: Und ich habe das eigentlich immer am liebsten gemacht in einer Zweiergruppe oder höchstens zu Dritt. Mhm. Am Computer und ich glaube auch, weil es dann langsamer geht und weil ich das im Proberaum ähm, oft so tendenziell so ein bisschen schautief finde, so dass... Ähm, du, der
1: lauteste setzt sich durch oder... Ja, oder, oder -hmm.
0: der schnellste oder mhm. so. ne Und ich mhm. manchmal das Gefühl habe, man kann besser hinhören, ja. wenn man nicht auch noch gleichzeitig irgendwie...
1: Das, das kann ich spielt? nachvollziehen. Ich, ich, ich finde ja auch beide Arbeitstechniken mhm. haben was für sich, sowohl das Arbeiten im Studio, das Erarbeiten ja. im Studio, aber natürlich ist schön beim Arbeiten im Proberaum, dass auch der Zufall immer so bei der Musik eine Rolle spielt und ja. der entsteht auch im Studio, aber auf eine andere Art. Das ist, ich finde ja. so, wenn alle mit dabei sind und dann entsteht mhm. sowas, das ist so ein toller Effekt, der auch dann irgendwie so eine Band zusammen näher zusammenbringen kann noch.
0: Ihr habt das ja äh, mit Moses gemacht, ne? So ja, aber, aufgenommen. Mh,
1: aber wir haben, also Moses äh. ist ja so, der ist Moses Schneider, unser jetzt Produzent seit fast 20 Jahren. Der äh. ist, das ist ja sein Markenzeichen, die genau. Live-Aufnahme und er hat uns da auch wieder zugebracht, mhm. weil wir das beim Album, das wir davor gemacht hatten, nicht so gemacht haben. Obwohl wir es eigentlich auch von der Liveaufnahme mhm. kommen als Band, einfach als aus Unvermögen vorher. Ja. Wir hätten nicht wissen, gewusst, wie macht man das, nacheinander einspielen. Aber wir haben, wir sind mit Moses so weit gegangen, dass wir dann auch Alben rein im Studio gemacht haben und ah, im, im Grid. Okay. Und ich finde, das hat beides das hat was für sich so. Ich liebe das eigentlich beides. Ja. Aber ich
0: überlege gerade, weil unser letztes Album ist auch viel liveiger entstanden. Man muss ja da auch nochmal unterscheiden, wenn man zum Beispiel mit einem Pro Produzenten, den man sehr liebt, also so also sagen wir mal Moses oder in unserem Fall Ian mhm. Davenport im Studio ist und dann ist da noch jemand dabei, der eben diese Vogelperspektive beibehält ja, ja. und der ist bei so einer Probe dabei, dann finde ich es auch nochmal was anderes. Mhm. Ähm,
1: Hier geht es wirklich um den Proberaum an sich? Mir geht es glaube ich wirklich mhm. um
0: dieses Proben. und
1: mhm.
0: Also zum Beispiel Jam finde ich immer mal lustig.
1: Das machen wir gar nicht. Wenn man
0: so ne, genau, also so, aber ich muss da zum Beispiel halt auch echt so ein blindes Huhn-Moment haben, mhm. dass da richtig was bei rauskommt. Und irgendwie, ich finde zum Beispiel diesen verspielten Aspekt oder dass eben so Zufälle entstehen, kann man auch total haben, wenn man mit jemandem wie Jean, der halt so ein Keyboard Wizard ist, einfach durch so Soundbänke mhm. steppt. Und teilweise war das so, dass ich dann gesagt habe, Jean, ich meine was, was so flötet und was sich so fast anhört wie eine Stimme, aber eben nur fast und dass man es nicht genau weiß. Und es muss ein bisschen aber mehr so angekratzt. Und dann sitzt man da und macht halt Und ich fand das einfach immer total lustig. Wir haben uns wirklich teilweise bepisst bei diesen Entstehungen von den Songs und auch dolle Tangenten genommen. Also, ich fand es nicht technischer, weißt du, ich fand es eigentlich nicht technischer, sondern fast verspielter.
1: Stimmt, das hat auch so. Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Hat aber vielleicht natürlich auch mit meiner musikalischen Begrenzung zu tun. Und dass ich nicht, also, ich glaube, ich denke, ich habe immer schon mehr so ein bisschen so Produzentinnenmäßig gedacht, mhm. dass ich genau weiß, was ich erzeugen möchte, aber nicht so vom Instrument her komme mhm. oder so. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. dass man so eine, einfach eine Idee mhm. im Kopf hat. Mhm. Lass doch nochmal zurückgehen ins Jahr, als es dann wirklich losging mit Wir sind Helden. Eure erste Single, Guten Tag, die Reklamation, erschien 2002. Ich kann mich daran noch erinnern, als ich zum ersten Mal den Videoclip sah. Damals spielten ja Videos ja eine sehr große Rolle. Es war, war so eine Zeit bei mir als persönlich, wo ich mit der Gitarrenmusik, ich meine, es gab ja immer tokotronic aber das für persönlichen Musikgenuss so ein bisschen gebrochen hatte. Wir waren auch mit Tokotronik so ein bisschen in Umbruch. Das, ich hatte erzählt ja gerade von der Platte, die wir nicht live aufgenommen hatten. Das war da. Genau, das war die mit ähm, Tobias Levin in Hamburg noch, unser sogenanntes weißes Album. Ah, ja. Und, ja, ja. und ich interessierte mich da sehr für elektronische Musik. Also eigentlich war Gitarrenmusik und so Indie-Rock gar nicht so in meinem Fokus zu der Zeit, aber ich weiß noch, dass mich dieser Song ähm, irgendwie berührt hat, weil der erinnerte mich erstmal an was, was ich sehr lieb, Plastik Batron, ja. Be Belgier, ne? Belgier, ja. glaube ich. Und... Ja. Ähm, so,
0: plan, boom, oh.
1: Ja, und, und was mir auffiel, da, es gab, kommt in die Playlist natürlich hier, für ja, Begleitende. Cool. Was mir auffiel, es gab in diesen Tagen, wo ich glaube, ihr wart die ersten, ich weiß nicht, aber es formierten sich viele Bands mit Sängerinnen und du warst eigentlich die einzige Sängerin, die eben nicht nur gesungen hat, sondern Stimmt. auch eine Gitarre Aha. in der Hand hatte. Stimmt. Und ich fand es natürlich auch Gut, also auch bei ja. den anderen Bands, dass sich dieser totale Überhang an Männern ja. so ein bisschen reduzierte. Wobei im, es tatsächlich auch
0: noch wahnsinnig wenig äh, BandmusikerInnen gab, so, ne? Mhm. Also es war so schon wenn dann meistens wirklich eine Sängerin, Frontfrau ja. plus Jungsband. Das war mhm. so ein bisschen das Höchste, der Gefühle.
1: Ja, <lacht> so. ja aber eben bei euch. Oder richtige
0: das Frauenbands, es gab die ja schon. Es geht mhm. ja immer nur darum, was war, was war sichtbar und was war genau, erfolgreich ich meine jetzt und so, ne? im, im, genau. Im
1: sichtbaren Bereich mhm. und ähm, und ich fand den Text gewitzt, also das ist mir auch mhm. aufgefallen. Das war offenbar nichts, was ich irgendein Plattenfirmenmensch ausgedacht hatte. Ich kann mal zitieren. Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und seinem Sohn, meine Seele gegen eure sanfte Epilation. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Euer Leben zwickt und drückt, nur dann, wenn man sich bückt. Also du besingst da ein Unbehagen gegen Konsum und die damit verbundenen Zwänge. Aber andererseits ist eine Popband ja auch ein Produkt und ja. im Video war das ja auch schon alles mitgedacht dann. Und ähm, was ich bemerkenswert finde, da, ihr habt diesen Song damals aus eigener Kraft gemacht, ohne Plattenfirma im Rücken ja. und, und ihn so ins Radio und ins Musikfernsehen gebracht. Geschmuggelt. Wie habt ihr das gemacht? Also wir haben das
0: ohne Plattenfirma gemacht, wir hatten aber schon einen unheimlich guten Verlag, das mhm. darf man nicht unterschlagen.
1: Okay, der klassische Weg, das der Verlag zuerst. Die haben sich mhm. wirklich,
0: glaube ich, bei MTV vor die Tore gekettet. Weiß mhm. ich nicht, wie die das geschafft haben. Ach so naja, und wir haben glaube ich einfach eine Fake-Plattenfirma aufs Demo geschrieben. Also ich weiß nicht mehr genau, wir waren sehr überrascht, ja. als es geklappt hatte. Aber das war schon harte Arbeit von den Verlagsleuten, aber es war trotzdem sehr, sehr ungewöhnlich. Und es war schon wirklich wie so ein Zauber, der dann irgendwie auf dem Ganzen lag, weil wir natürlich dann, als wir angefangen haben, mit Plattenfirmen zu reden, ähm, ja, eine wahnsinnig gute Position hatten. Ne? Weil eigentlich, was üblicherweise ja passiert ist, dass man dann mit Plattenfirmenleuten spricht und die dann sagen, wenn ihr nur.
1: Dann machen wir euch groß. Ja, wenn also, ihr mh. alles
0: ganz anders machen würdet, mhm. wenn ich ein bisschen hier mitschreiben könnte, wenn, mhm. wenn ihr ein bisschen die quietschigen Sachen rauslassen würdet und so. Und das war bei uns irgendwie, der Zug war halt abgefahren, weil mhm. wir immer sagen konnten, ey, aber läuft schon im Radio. Ja. Und das war wirklich einfach, ja. Das ist sozusagen unsere ganze Bandlaufbahn auch nicht mehr weggegangen. Mhm. Weißt du? Das war so wie so nach ein. Wie so ein Freischein. Ja. Das war echt cool. Also nicht, dass später nicht ab und zu jemand zaghaft versucht hätte, da irgendwie einzuwirken. Aber die Verträge waren dann nicht so, dass jemand hätte einwirken können und so. Also es war einfach. Aber echt ist es nicht gut.
1: irgendwann so. Also aus anderen Gründen machen wir das auch sehr selbstbestimmt. Ja. Glaube ich zumindest. Wer weiß, ja. ob es wirklich so ist. Aber manchmal ist es so, dass ich. Es arbeiten ja auch viel weniger Leute bei den Plattenfirmen. Mittlerweile ja. ist ja alles sehr eingestampft durch die Digitalisierung. Manchmal denkt man sich, ja, Hinweise können, können ja auch ganz sinnvoll sein. Manchmal. <lacht> Sagt doch einmal einer was. Ist irgendjemand hier? <lacht> ja. Aber nee, ist du meinst, wahrscheinlich wäre gut gewesen. Nö, glaube ich eigentlich nicht. Also, Guten Tag blieb ja auch nicht der einzige Hit. Es folgte dann ja Müssen wir wollen, Aurelie und schließlich die vierte Single aus dem Album Denkmal brach dann ja nochmal alle Rekorde, glaube ich. Mhm. Hattet ihr denn damit gerechnet, dass das immer so weitergeht? Nee, <lacht> äh,
0: ich weiß nicht, wir haben ja überhaupt nicht, also das komische ist, das stimmt ja beides, man hat überhaupt ja. nicht damit gerechnet und man hat von nichts anderem geträumt. So mhm. ne? Also mhm. natürlich wollte ich das und trotzdem ist es dann viel schneller gegangen und viel gründlicher, also ich habe jetzt gerade in meinem Tagebuch nochmal gelesen, ja. dass ich geschrieben hatte, eigentlich wäre so stereototal level wäre eigentlich geil das macht bestimmt Spaß. Mhm. So, ne? Das ist quasi genau gerade
1: ja berühmt sehr genug, um ja.
0: Spaß zu haben und so, aber nicht so, dass es halt irgendwie schwierig wird. Und da war ich, keine Ahnung, 23 und mhm. habe das halt schon geahnt, ja, dass es ein wohlfühl -Level von Erfolg irgendwie auch gibt. Also
1: hattest du auch Angst vorm Erfolg, oder?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte zu Recht halt einfach so ein bisschen Angst vor. Davor, dass es sich verselbstständigt und mir war von Anfang an wichtig, dass ich mit was Erfolg habe, was ich halt hundertprozentig gut finde und ich hatte eher so konkrete Ängste, dass irgendwas schief geht, also dass es mir irgendwie weggenommen wird und
1: mhm.
0: ich glaube soweit denken kann man gar nicht, oder? Wie, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwo erkannt wird oder so, das war außerhalb, mhm. irgendwie das kann man sich glaube ich nicht so richtig vorstellen, es ist irgendwie so ein leichter Thrill, aber nichts was mit realer, oder? Ja, ja. Äh, Lebensrealität zu tun mhm. hat. Aber ich wollte das schon, ich hatte schon immer so Fantasien, ne? Aber gleichzeitig natürlich hatte ich irgendwie auch Angst und gleichzeitig, also ich meine, ich bin auch einfach sehr links aufgewachsen und so und hatte schon auch einfach klassische Bedenken, mich mit so einem Konzern zusammenzutun und so. Ja, ja. Ähm,
1: ja. Ich, dieses Unbehagen, das kann man finde ich auch gleich schon im Text des Openers des ersten Albums hören. Ist das so, heißt das ja. Stück, da denkst du, hast du gehört, du sollst den Tag nicht vor der Arbeit loben und nach der Arbeit dann im Gleichschritt durch den Abend toben, willst du für immer weiter zappeln zwischen nichts und oben, fühlst du dich aufgehoben, sag, fühlst du dich aufgeschoben. Also da hast du ja schon eigentlich die Erwartungshaltung, die durch so einen Plattenvertrag ja. evoziert werden, ja schon schon reflektiert. Und das ist aber
0: total interessant, weil ich habe das damals gar nicht so ja. auf den Plattenvertrag, glaube ich, bezogen, obwohl ich damit total recht gehabt hätte, ja. sondern eher so auf eben so 9 to 5 und mhm. quasi Muggeljobs, ne? Ja. Und ja. hätte, glaube ich, eher gedacht, dass mich die Musikkarriere davor rettet, jemals so leben mhm. zu müssen. Und ich glaube, meine große sagen wir mal, Kommerzenttäuschung, die dann irgendwann ja. kam und dann auch in dem Buch ne, verarbeitet mhm. ist, war tatsächlich eher das, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment, ich singe die ganze Zeit diese Lieder über irgendwie die Fetischisierung von Arbeit und ähm, keine Ahnung, ne, irgendwie eben so Verweigerungsfantasien. Mhm. Und was mache ich? Ich arbeite mich zu Tode. Und aber das ist, glaube ich, interessanterweise was, was ich nicht geahnt hatte. Ja, ja. Dass ich das so anfühlen könnte und das fühlt sich ja lustigerweise auch erst dann so an, wenn man nicht will.
1: Wie meinst du, wenn man nicht will?
0: Also ich habe das Gefühl, so wie sehr man in so eine Maschine eingebunden ist, merkt man erst in dem Moment, wenn die Maschine nicht mehr genau das macht, was man möchte. Mhm. Und am Anfang war ich halt einfach, war ich total enthusiastisch. Und was wollte ich machen? Ich wollte touren, ich wollte, ich wollte das alles machen. Mhm. Was dazu gehört ja hat, haben wir alles gemacht. Wie bescheuert haben wir getourt und so. Und ne? sehr
1: erfolgreich.
0: Ja, es hat auch total Spaß gemacht. Wir haben Festivals gespielt und so. Ne? Ich habe
1: dann ja sogar recht bald, glaube ich, äh, Rock am Ring geheadlined. Da Gottes seid ihr, glaube ja. eingesprungen für Limp Park Linkin Park wollte ich jetzt ja. Entschuldigung diese ganzen New Metal Bands ich verwechsel sie alle immer Das war
0: total ja. Ich meine das Konzert selbst war dann total toll aber als die Anfrage kam habe ich geheult weil es mich so überfordert hat weil mhm. es so zu früh war war auch faktisch einmal.
1: Aber wie war denn das Konzert dann? War das gut oder war das dann auch zu viel?
0: Das war so ein bisschen wie ich mich bei meiner Fahrprüfung gefühlt habe. Also kompletter Tunnelblick. Mhm. Und irgendwie über einen Seitenstreifen heizen. Aber es war schon gut. Trotzdem Und den Lappen bekommen. Trop nee, aber Fahrprüfung nicht. Nee, aber okay. <lacht> nee es war, das Konzert war dann erleichternd, weil ich wirklich so Angst hatte, weil wir auch quasi Drohmails bekommen hatten, dass Leute, also Limp Bizkit-Fans, das Geile war, dass halt Rock am Ring auch noch sensibel quasi angekündigt hatte, dass sie einen gleichwertigen Ersatz mhm. für Limp Bizkit gefunden haben. Und das fanden nicht alle Limp Bizkit-Fans.
1: <lacht> Ist ja schon eine etwas andere Musik, muss man den Limp Bizkit-Fans auch zugestehen. <lacht> muss man
0: ihnen zugestehen. Und dann, ich weiß nicht wie alt ich da war, 24, ja. keine Ahnung. Und dann kam halt, ne, dass sie uns mit Zeug bewerfen würden und
1: ist aber nicht passiert ist
0: nicht passiert war total ist ja waren, die
1: Gitter sind ja auch viel zu weit weg dass die da ja, treffen waren können waren
0: Metalheads Metalheads in Kutten die zu Aurelie getanzt haben ja. und war mhm. wirklich total mhm. piesig und schön mhm. aber war ein großer Sprung
1: aber das war dann wahrscheinlich schon so eine sehr glückliche Zeit nehme ich mal an ja. ich meine ich konnte vom ersten Album habt ihr eine halbe Million Tonträger verkauft, das ja. war ja auch noch vor vor den totalen Einbruch ja. und ihr hattet, wie ich annehme, da ihr diese glücklichen Bedingungen hattet, auch ja. keinen schlechten Vertrag, ja. ähm, also das musste auch dann schon eine sehr...
0: Es hat total Spaß gemacht ja. und ich meine, es ist natürlich auch so, ja, es hat sowas Rauschhaftes, ne, weil das eine Zeit ist, in der dann quasi jedes Mal, wenn du deinen Mail-Account aufmachst, also deinen Maileingang aufmachst, halt irgendwie nur gute Nachrichten kommen mhm. und so, ne? Also so was Schlaffenlandmäßiges, weil mhm. irgendwie hatte ich das Gefühl, kommt immer noch einer drauf, kommt mhm. immer noch irgendwie, ne? Kommt immer irgendwas, und wo du denkst, warte mal, warte mal, warte mal.
1: <lacht> ja, schleicht sich nicht irgendwann so eine Skepsis ein? Das kann doch nicht jetzt immer so weitergehen, oder?
0: Ähm, das kann ich dir genau sagen, wenn ich meine Tagebücher bis dahin gelesen ja, okay. habe <lacht> Nee, aber eigentlich will ich ja, bis dahin gar ja, nicht lesen ich will jetzt ja, bald mal Schluss ja. machen aber komischerweise nicht doch, weißt du was, weil mhm. fürs zweite Album habe ich ja dann eigentlich genau diese Befürchtung zu einem Song gemacht und zwar ähm, gekommen um zu bleiben mhm, mh. und da ist ja die, da ist die Zeile drin die sagt, the höher they come the harder they fall mhm. und das war für mich so eine Art Voodoo den Song zu schreiben. Das hat total geholfen. Weil natürlich war das da. Ja. Natürlich war das so im Augenwinkel. Das sagt dann auch ständig jeder. Hier, na, schwieriges zweites Album. Knicknack und so. ne mhm. Und summt so überall. Und ich war irgendwie immer relativ gut darin. Also in anderen Sachen bin ich ganz, ganz schlecht darin gewesen, mich abzugrenzen und bin es immer noch. Aber ich konnte immer meinen Songwriting-Prozess und so ja irgendwie das Herz von dem Ganzen für mich ganz gut beschützen und irgendwie habe ich dann sozusagen gesagt schreibe ich gleich einen Song drüber mhm. und dann ist es irgendwie
1: erledigt ja wirkt. wirkt so. ich weiß ich kann mich noch erinnern damals Wirkt ein bisschen der schon der Titel wirkt ja ein bisschen trotzig eigentlich ja, absolut und ja, ähm, ja und es gibt dann noch einen Song auf dem Album ja, der mich ein bisschen gewundert hat zuhälter heißt der oh, ja. ähm, Das möchte <lacht> ja, ich gerne schon. noch mal draus zitieren der einzige glaub... Song aus
0: meiner Vita auf den ich nicht mehr stolz bin glaube ich nicht?
1: ja also ihr schickt unsere Lieder auf die Straße in zu Ach nee, Quatsch ist gar nicht Zuhälter. Nee. Finde ich immer noch okay. Okay, super. Ich Welcher wäre es denn gewesen?
0: Äh, ach, sprechen wir nicht drüber. Sollen die Leute selber rausfinden?
1: <lacht> gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Zuschriften bitte Genau. an die E-Mail-Adresse e in äh. den Shownotes.
0: Nee, Zuhälter finde ich immer noch gut.
1: Das thematisiert ja auch eigentlich dieses Verhältnis zum Musikbusiness. Ja. Ihr, schickt, ihr schickt unsere Lieder auf die Straße, in zu engen Hosen, in billigen Posen. Sie sollen ihre Runden drehen, mit den Kunden gehen und wir sollen verstehen. Aber... Ich, wer das ist das
0: kälteste Gewerbe der Welt. Ja, aber wer, wer ist
1: denn das eigentlich, der eure Lieder ja. so schlecht behandelt hat? Ich nee, das mein, ist ihr wart eben ja, gar nicht passiert. Ihr wart ja auf der Höhe des Erfolgs ja. und ähm, alle haben euch geliebt, Plattenfirma bestimmt auch, weil ihr gut ja. verkauft habt. Ja. Was 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 war das für ein Unmut? Das ist total interessant, weil ich glaube, das war auch fast so
0: eine symbolische Handlung, weißt du, so, so ein Abgrenzen gegen was. Mhm oder mir was verbitten, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, oder kurz ausholen, also ja, in dem, bitte. wenn man mein Buch gelesen hat, dann kann man ahnen, dass ich halt eben mit dieser kommerziellen Seite auch meine Probleme hatte. Und ich finde es aber immer ganz wichtig, da Gleichzeitig klarzustellen, dass es auch total Spaß macht, teilweise mit Plattenfirmen zusammenzuarbeiten und dass halt die Leute, mit denen man tatsächlich arbeitet, und das ist jetzt wirklich nicht, um quasi äh, ne, irgendwas zu reparieren, was <lacht> ich mir eingerissen haben könnte, sondern wirklich, das ist ja so. Und ich möchte das nicht diskreditieren. Die Leute, mhm. mit denen man faktisch arbeitet, sind fast alle, also fast ausnahmslos, total nett, musikbegeistert so ne Leute, die irgendwie ja, Bock haben, mit Musik zu arbeiten und so. Und du hast selten, nicht nie, aber du hast mhm. selten diesen Typen vor dir stehen, der sozusagen dieser klassische plattenfirmen bully ist. Habe ich auch gehabt, mhm. aber äh, selten. Und eigentlich macht das total Spaß. Und gerade wenn du Erfolg hast, dann sind alle voll auf deiner Seite. Du bist das absolute goldene Kind. Die Palmen am Eingang verneigen sich, wenn du die Tür öffnest. Alle freuen sich. Und Trotzdem glaube ich, dass man eben schon subtil merkt, dass da eben diese Maschine dahinter ist und du das einfach spürst, dass der Konzern eigentlich zu Unilever gehört, die eigentlich Windeln verkaufen und der Plattenfirmenzweig ist vielleicht der ungeliebte Aushängeschildzweig, der vielleicht zugemacht wird, weil Musik eh nichts taugt, keine Ahnung, so, ne? aber ich mhm. habe das Gefühl, du merkst diese Wucht. Oder ahnst die schon und die zeigt sich eben erst dann, wenn du nicht mehr, entweder nicht mehr so erfolgreich bist oder nicht mehr so viel irgendwas machen willst oder nicht mehr so regelmäßig Alben rausbringen willst oder ne, in irgendeiner Form halt nicht mehr so toll funktionierst. Und in dem Moment zeigt sich das ja erst, dass du doch eigentlich ein Produkt bist, mhm. wo gar nicht in Frage kommt, dass das nicht ne, irgendwie ab ja, abliefert. Ja, so, ja. Ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, auf meiner Band lastete auch, ich glaube, wenn man jetzt eine halbe Million Platten Alben verkauft, ist das natürlich auch ein ganz schöner Druck, ja. der entsteht. Mhm. Ähm, den hatten wir natürlich so nie. weil mhm. ähm, wir Ich meine, weißt du, so was
0: bei uns schon passiert war? Das mhm. muss man vielleicht dazu noch sagen. Wir hatten gesigned mit im Prinzip dem, was jetzt City-Slang ist. Mit Christoph Ellinghaus. Das war ursprünglich derjenige, der uns gesigned hatte. Das ist ein totaler Indie-Korifäer Indie, so ja. Indie eigentlich. so. Ne? Hoffentlich
1: hört er zu, er sei gegrüßt an dieser Stelle. Hallo Christoph,
0: hallo. Und ähm, wenn man irgendwie mit einem, einer Major-Plattenfirma zu tun haben will, war das der wirklich dankenswerteste, tollste Einstieg. Es war alles total super, die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, alles total super. Es ist
1: eh alles dann durch solche Personen abgefedert. Eben. Wir haben ähnliche Modelle gehabt damals, ja. Mhm. Ja,
0: und dann ist aber irgendwie in relativ kurzer Zeit eben schon was Klassisches passiert, nämlich, dass die zugemacht wurden. Mhm. Und dann waren wir nämlich plötzlich richtig bei der großen Plattenfirma. Dann waren die nämlich plötzlich alle weg. Mhm. Und dann hat die ehemalige Chefin von Prada die Emi übernommen. Ja. Und so. Na, also da haben wir dann so mitgekriegt wie
1: es war ja gerade sich das alles das befindet man, das und so das muss man ja. das muss man den hörern und hörern vielleicht sagen das war genau diese zeit 2002 2003 ich kann mich erinnern das waren die jahre wo die krise wirklich losging ja, und wo genau jetzt mal vielleicht wenn man auch mal auf die andere seite geht wo mhm. auch alle leute in den Plattenfirmen gearbeitet das haben, die da Pro Produktmanager ja. oder A&As waren, die hatten halt alle Angst um ihre Jobs.
0: Wir kamen da irgendwann rein und dann saßen die da alle und haben Stellenanzeigen angeguckt. Mm. Ja, okay. und die,
1: die und natürlich sorgt so eine Angst auch dafür, dass sich niemand jetzt mehr gerade macht für die Künstlerinnen und Künstler, sondern Aha. er versucht seinen Job zu retten, würde ja. ich mal denken. Und das ändert die Stimmung. Ich habe das Aha. auch damals erlebt. Wir waren damals bei Zomba, Rough Trade ja. und es war ah. echt schwierige Zeit für für diese für die Leute, Mittel die da großen, gearbeitet haben. So. So, ja. Ja. Und ich hatte damals auch gar nicht so den Blick so darauf, wie ich den heute habe. In was für also ein bisschen ja. schon, aber man ist dann doch als Künstler sehr, ne, Man war das so gewöhnt, dieses da gepampert werden ja. und es ähm, <lacht> ist schon ja. Und ich würde dir nämlich recht geben, dass es gibt bestimmt dieses Klischee, dass der dass der Musikbusiness so eine harte Branche ist. Ja. Dass, sehe ich eigentlich gar nicht so. Es gibt bestimmt nee. diese Leute, diese unguten mhm. ähm, Plattenfirmen, Männer so.
0: Gibt es schon, ja, aber heute eigentlich hat man ich, mit denen kaum ich, zu ja,
1: tun. Heute die, diese Art von Leuten fehlen nicht, aber heutzutage mhm. sehr ist sehr vieles dann durch irgendwelche Justiziare und Controller geregelt ja. und man würde sich fast so ein bisschen Anarchie von solchen Menschen wünschen, also ja. minus Machismus vielleicht, ja. So, aber ja. Aber euch ist es ja auf jeden Fall gelungen, mit eurem zweiten Album dann ähm, sogar den Erfolg eures Debüts zu wiederholen und trotz der Krise die, die ich gerade umrissen habe, habt ihr wieder eine halbe Million Alben mhm. von, von eurem zweiten Album, von hier an blind, abgesetzt. Die zweite Single, nur ein Wort, hat sich ja zum Evergreen entwickelt. Wie viele wissen Kommt das? gerade
0: dauernd aus den Handys meiner Kinder.
1: Ja, und jeden, <lacht> jedes Mal, wenn man Markus Lanz guckt, ist ja. das, ja, äh, das ist ja die Erkennungsmelodie. Mein das Mann fand...
0: besteht darauf, zu sagen, dass das das Schlagzeug-Solo ist, was man da hört.
1: Ja, sehr gut. <lacht> und. Ähm, der Song war fast ein halbes Jahr in den Single Top 100 und wo du Francesco von ansprachst, ich war letztens im Festsaal beim Konzert der Cruci Gang mhm. und äh, die haben den Song ja in italienischer Sprache gecovert. Yeah. Schönes Lied, finde ich. Ähm, mhm. Und da, da merkte man, das auch wie im, im Saal äh, die Stimmung nochmal nach oben ging, ja, weil das halt cool. echt ein krasser Hit ist. Ähm, Dazu gibt es ein schönes Video, finde ich auch, wo ihr das ähm, alten Film von Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, paraphrasiert. Also ich finde, ihr habt viel richtig gemacht in der Zeit mhm. und ich dachte damals auch, ah ja, bei denen läuft ja alles läuft. gut und und das Album von hier in Blind war auch ein halbes Jahr in den Charts. Wie war denn die Zeit? So, hattet ihr euch dann so akklimatisiert mit dem Leben als Popstars? Oder
0: Das war immer noch total toll. Oder war das immer noch wieder halt Rausch einfach, vom ersten Album, der die ja, durchging? Irgendwie schon. Das hat einfach immer noch total Spaß gemacht. Und ja. wir hatten auch immer so viel Spaß so mit den Videos. Und damals gab es ja noch diese krassen Videobudgets Und ja. wenn du dann eben noch so viele Platten verkauft hast, dann durftest du unglaublichen Quatsch machen mit deinen Videos, der einfach total viel Geld gekostet hat. Und also wir hatten so stundenlange Video- Meetings, weißt du, wo wir dann uns sonst was ausgedacht haben und immer gedacht haben, hö, hö, mal gucken, ob wir damit durchkommen. Wobei der... Ähm, nur ein Wort, Dreh, der Unaufwendigste war, also der war, der hat dem Regisseur Peter fast das Gehirn, glaube ich, explodiert.
1: Das ist auch so eine uncut oder? ist
0: eine Uncut-Sache mhm. mit Rückwärtssachen und mhm. der ist wirklich fast durchgedreht. Aber <lacht> wir hatten tatsächlich zwei Takes Ja. und dann sind wir abgehauen, weil es angefangen hat zu regnen. <lacht> äh, nee, aber wir ja. haben, weiß ich nicht, äh, eben diese Zeichentrickgeschichte. Mhm. Gemacht für von hier ein Blind und das Tanzvideo, so ein, so ein 30er Jahre Tanzvideo für gekommen, um zu bleiben mhm, mit Tanztruppe ja und auch, Choreografie ja. und mhm. irgendwie, das war definitiv noch total die schlaraffenland mhm. und wir haben auch angefangen, ein bisschen im Ausland zu spielen. Wo denn da? In Paris und in London und in... Göteborg und Kopenhagen mhm. und so. Und das hat, es war zwar dann meistens sind es natürlich Hälfte-Expats und so, ne? Ja. Aber es hat einfach total Spaß gemacht. Mhm. Ein totaler Thrill so mhm. da im Nightliner unterwegs zu sein oder weiß ich nicht, Phoenix kennenzulernen. <lacht> und äh, ich war totaler Nada-Surf-Fan und dann gab es so einen unwirklichen Moment, wo Nada Surf uns supported haben in der Wuhlheide. Und eigentlich haben sie Blond, Blond nicht mehr gespielt und dann hatten sie aber mitgekriegt, dass ich den so mag und dann haben sie den doch gespielt und so. Also es war auch immer noch so eine Zeit mit lauter so magischen Momenten und ich weiß noch, Marc, der war ja quasi Nachzügler, der war erst nach einem Jahr dazugekommen und ähm, hat sich glaube ich bis zum Schluss so ein bisschen reingeschlittert gefühlt und der stand immer auf der Bühne bei diesen Festivals und kam dann immer zu einem und hat gesagt, Band geholt. Und das war so das Kürzel für, ich liebe dich, du hast mich in die Band geholt. Das ist sehr schön. <lacht> ja schön. Ja, war ja. schön. Also es gab bestimmt, wenn ich jetzt meine Tagebücher lesen würde, kann ich mir auch vorstellen, dass da langsam dann vielleicht auch irgendwelche Befindlichkeiten dazu kamen einerseits. Wobei das eher eben mit Druck und mit Ängsten zu tun hatte. Mhm. Also das... Ähm,
1: an dieser Stelle, an der die Karriere von Judith und Wir sind Helden sich wie das Schlaraffenland anfühlt, machen wir einen Cut. Die Zweifel über das Popstar-Dasein sind bei Judith hier bereits sehr präsent. Die Band wird noch zwei Alben aufnehmen, doch die Trennung zeichnet sich bereits ab. Sie wird Judith in eine Krise führen, in der sie sich komplett neu erfindet. Das alles in Teil 2 meines Gesprächs mit Judith Holofernes, das auch bereits online ist. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.